0: Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. E estamos de volta, como estava prometido, para mais um Nisto Cremos. Aproveito para cumprimentar o Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: É um prazer estar contigo e com os ouvintes, como sempre.
0: Paulo, nós no programa anterior tínhamos feito referência, aliás, já há alguns programas atrás, que este é o assunto que semana após semana a trazemos à antena, que tem a ver, precisamente, começámos com a lei de Deus e depois na lei de Deus fomos percebendo que um, a lei estaria em vigor, que havia dois tipos de lei, a lei moral e uh, é a, lei a lei cerimonial e que a lei moral ainda estaria em vigor Sim. e dentro dessa lei moral percebemos que apenas um e só um mandamento ainda traria nos dias de hoje alguma confusão, mais concretamente o um mandamento, o quarto mandamento, o um mandamento sobre a guarda do sétimo dia e concretamente esse dia como sendo um dia de sábado. Depois de analisarmos todos os textos bíblicos sobre essa realidade, nos dois últimos programas, aliás nos três últimos programas, um, vimos alguns textos que uh, poderiam pôr em causa, portanto, tudo aquilo que tínhamos estado a dizer antes, mas também foram desmistificados. Sim. E prometeste que no programa de hoje iríamos fazer algo que não fizemos até aqui, que é como é que olharíamos para a Bíblia, e somente para a Bíblia, para tentar encontrar nela alguma justificação para que a maior parte das igrejas cristãs nos dias de hoje tivessem como dia de guarda o domingo, e não o sábado. Sim. E é isso que vai acontecer.
1: É isso mesmo que vamos ver. Vamos fazer duas coisas neste, neste programa. Primeiro, vamos ver as aparições pós-ressurreição uh, uh, relatadas nos Evangelhos e ver se há aí alguma razão para haver a origem da observância do domingo. Oh, oh, o que é bíblica é
0: das aparições?
1: As aparições pós-ressurreição é, são aquelas situações em que Jesus já apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição, no domingo de Páscoa, para falar com eles e dizer que estava vivo. E depois vamos ver três textos do Novo Testamento, que são normalmente defendidos, usados pelos defensores do domingo, como sendo a base bíblica neotestamentária para a observância do domingo. Vamos ver isto.
0: Muito bem. Então, começemos pelo princípio. Vamos
1: começar. Então, pelo princípio, as aparições pós ressurreição e a origem da observância do domingo. Ora, como ainda há estava a dizer, os quatro evangelhos, Mateus, uh, Marcos, Lucas e João, referem ou mencionam seis vezes o primeiro dia da semana, é assim que o dia é referido, o primeiro dia da semana, a que, a que nós chamamos hoje, nos dias de hoje, do século XXI, o domingo
0: muito bem, portanto a palavra domingo não existe não mas existe reconhecemos que sempre que a Bíblia se refere ao primeiro dia da semana está a
1: falar do que nós chamamos hoje o domingo
0: portanto só faria sentido porque o sétimo dia da semana é o sábado, não é? Ser, portanto, também. o primeiro dia da semana aliás deixa-me só dizer-te pedindo desculpa pela interrupção Sim. já logo tão, tão, diz, tão, diz. tão breve o, o nosso calendário português a forma como nós mencionamos os dias da semana continua a ser muito fiel à origem, não é? porque nós à segunda-feira chamamos segunda-feira precisamente porque supostamente haveria uma primeira-feira
1: era que depois foi chamada domingo
0: domingo portanto hum. estamos a falar segunda-feira é o segundo porque o primeiro é o domingo e o sétimo ou seja sexta-feira dizemos sexta-feira porque o sábado que vem a seguir é o, é o sétimo, sétimo dia
1: portanto Exatamente. Pronto, o próprio, realmente nós temos uma sorte uh, em termos de um calendário uh, em termos de calendário porque o calendário português é muito explicito nisso. nos outros países por exemplo na Inglaterra numa França numa Espanha não é assim mas, mas para nós é fácil de ver que realmente o sétimo dia é o sábado e o primeiro dia da semana é o domingo, não há dúvidas quanto a é isso e os evangelhos falam do primeiro dia da semana não falam do domingo, porquê? porque esta palavra domingo foi a corrupção de uma expressão latina que, di que quer dizer o dia do Senhor e foi introduzida posteriormente Portanto, na altura em que os apóstolos escrevem os evangelhos hum, estou a falar de Lucas e de Mateus mas também dos, dos seguidores de também de Marcos, seguidor de Pedro e de João, que escreveu também o Evangelho de João. Quando eles escrevem os Evangelhos, não havia esta palavra domingo, nem em latim nem em grego. Uh, havia apenas o primeiro dia da semana, assim que eu era referido. E quais sendo, são essas passagens? Sendo
0: que o dia do Senhor fazia, era referente ao sábado e não Vamos ver isso
1: mais à frente. Uh, as passagens dos, as, as, dos quatro Evangelhos, estas passagens são Mateus 28.1 Marcos 16, 2 e 9. Lucas 24.1 e João 20, 1 e 19. Todas estas passagens fazem referência às aparições de Jesus aos discípulos após a sua ressurreição. Ora, os observadores de do domingo afirmam que a ocorrência, a ocorrência destas aparições dominicais estão na base da transferência do dia de culto e da adoração do sábado para o domingo, do sétimo dia para o primeiro dia. Será que há algo nestas passagens que se porta à conclusão? Pergunto eu. E perguntou aos defensores do sábado. E a resposta é... Um simples exame destes textos dos Evangelhos revela que eles nada dizem a respeito de uma transferência do dia da adoração do sábado para o domingo. Eles não conferem nenhum título sagrado ao primeiro dia da semana, por exemplo, não lhe chamam domingo, ou é emera, dia do Senhor, não lhe chamam assim. Simplesmente como ocorrerá de facto verdadeiramente a partir da segunda metade do segundo século, em que o domingo passará a ser conhecido como o dia do Senhor, tanto em grego como em latim, e que deu depois da corrupção da expressão latina deu a nossa palavra domingo. Mas isso acontece só a partir da segunda metade do segundo século. Até lá não há qualquer dia, não há qualquer designação especial sagrada para o primeiro dia da semana. E, portanto, nos Evangelhos continua a ser aplicado o tradicional título sagrado ao sétimo dia, sábado, Shabbat, que em hebreu quer dizer descanso. Mas ao primeiro dia não se fala aplicação nenhuma de título especial nenhum àquele dia. Continua a ser simplesmente o primeiro dia da semana, como ao segundo dia da semana e ao terceiro dia da semana, e assim sucessivamente. Ora, hum, estes textos não afirmam que Jesus repousou no primeiro dia da semana o que seria essencial para estabelecer esse dia como dia sagrado de repouso. Estes textos também não indicam que Cristo abençoou ou santificou o primeiro dia da semana, como, como está dito claramente que Deus santificou e abençoou o sétimo dia em Gênesis 2. Jesus também não instituiu ou realizou qualquer cerimónia sagrada no dia da, nesse primeiro dia da semana, como por exemplo podia ter celebrado a sede do Senhor nesse dia com os apóstolos, mas não fez nada disso, o texto não nos diz isso. Aliás, Cristo aparece aos seus discípulos no domingo, no primeiro dia da semana, e nada diz sobre a santidade do dia em que faz essa aparição. Cristo muito menos ordena aos discípulos que passem a guardar o primeiro dia da semana em honra da sua ressurreição. Isto também não é dito em lado nenhum dos Evangelhos. Estes versículos, estes seis versículos dos Evangelhos, também não sugerem que os discípulos estavam reunidos nesse dia para adorar. Não estavam. Pelo contrário. Vemos que os tipos estavam reunidos no interdecer do domingo da ressurreição por trás de portas fechadas, é o que nos diz João 20:19 Ainda estavam confusos e sem acreditarem na ressurreição, tal como nos diz Lucas 24, 11. Porquê? porque Estavam reunidos porquê? E fechados porquê? Porque estavam com medo dos judeus, diz-nos João 20:19 Ora, a aparição de Jesus no domingo seguinte, uma semana depois da sua ressurreição, Portanto, Jesus apareceu no primeiro domingo do dia da ressurreição e depois apareceu outra vez uma semana depois no domingo seguinte. Porquê? Deve-se ao facto, como explicou o evangelista João, de que Tomé estava ausente na primeira aparição e recusava-se a acreditar que o mestre tinha ressuscitado. Quando os discípulos disseram, o mestre apareceu nos ele disse, só vou acreditar se eu puser os meus dedos nas suas feridas, nos mãos e nos pés, só aí é que eu acredito. Em
0: termos gerais, é, é conhecido o ditado popular, não é? Ver para crer vem Com, precisamente desse tomé. episódio, não é? Sim,
1: ver, ser como me ver para crer. Ora, foi por causa de me estar ausente que Jesus, e, e por recusar-se a acreditar no testemunho dos seus dos seus condichibus, que Jesus quis manifestar a realidade da sua, sua ressurreição ao seu tipo incrédulo, e isso está relatado em João, capítulo 20 versículos 24 e 25, versículos 27 e 28.
0: Deixa-me só dizer-te que há outro pormenor interessante, é que no primeiro domingo, portanto, tu já estás a falar do segundo domingo, mas Sim. no primeiro domingo, acontecem dois pormenores. No primeiro, vemos claramente que sempre que é feita a menção no texto bíblico, que esse primeiro dia, é feita, curiosamente, o reforço da questão da, da, da guarda do sábado, não é? Porque as mulheres, quando foram ter com Jesus e viram isso é no sábado anterior. Exato. No a...
1: sábado, imediatamente, anterior ao domingo. Ao primeiro domingo, é disso Sim. que eu estou
0: a falar portanto, quando as mulheres vão ao túmulo no dia do domingo, portanto no primeiro domingo, no dia da ressurreição Sim. de Jesus, encontram precisamente o túmulo vazio porque eles no sábado não é, tinham, guardado, tinham descansado o, o sábado.
1: guardado o sábado conforme o mandamento, conforme é o, o, mandamento.
0: Portanto, o próprio texto que fala sobre o primeiro domingo já fala no sábado e continua a falar de sábado como o mandamento Sim,
1: mas eu não, não, só não disse isso porque nós já estudámos a fundo a questão do sábado mas é, a mas tua é, observação é só para recortar e depois,
0: Sim. um segundo pormenor, é que quando Jesus aparece portanto, às mulheres no primeiro domingo, portanto no dia da sua ressurreição, ele revela que ainda não vai para o céu e pede às mulheres para, não, para elas não lhe tocarem porque ainda não tinha subido ao céu. Sim. E é precisamente já no segundo domingo que, ele já, que, que quando Tomé tem dúvida que já é possível uh, tocar, em uh, a tocar em Jesus. Ou seja, uh, o, o tal ver para querer queria tocar, também não seria possível uh, no primeiro domingo, uh, no primeiro domingo uh, Jesus tirar essa dúvida a Tomé porque ele não tinha ascendido aos céus.
1: É interessante ver que o Evangelho de João, que foi o último dos quatro Evangelhos a ser escrito, pois foi composto por volta do ano 95 da nossa era, muitos anos depois da ressurreição, uh, no entanto, no Evangelho de João, tal como nos outros Evangelhos, o sétimo dia continua a ser chamado pelo seu título sagrado, o sábado, Shabbat, shabat, não é assim que é sabato, porque shabat é hebraico, mas é o sabatá, em grego, e o domingo continua a ser apenas e simplesmente chamado o primeiro dia da semana e assim, mesmo no final da Era Apostólica com o encerramento da Era Apostólica com a redação do Evangelho de João não há qualquer indício de que os discípulos e a Igreja Apostólica comemorassem a ressurreição no primeiro dia da semana isto é, no domingo não há qualquer justiça portanto, podemos concluir desta análise dos Evangelhos que não há qualquer evidência nestes textos que levem qualquer seguidor sincero de Jesus a crer que o domingo deve substituir o sábado como dia de repouso e de adoração por e simplesmente não há qualquer apoio nos Evangelhos para essa decisão.
0: Vamos ser claros, a maioria mesmo dos defensores do domingo eu digo, a mesma grande maioria dos defensores do domingo, apesar de defender o domingo por outras razões a maioria deles, mesmo por esta que acabámos de, de, de mencionar apenas porque Jesus Uh, ressuscitou no domingo não olham para isso como sendo um dado que uh, alter, autorgue logo ao domingo um dia, de, um dia sagrado é?
1: Mas há três textos do no Novo Testamento que são usualmente referidos pelos defensores do domingo como sendo a prova de que a Igreja Apostólica já observava o, o primeiro dia da semana ou domingo como dia sagrado. Uh, o primeiro texto está em 1 de Coríntios 16 1 a 3, eu vou ver 1 de Coríntios 16, 2 que é o texto essencial e, e, e depois e, o
0: seu contexto Sim,
1: né? mas, a, o, mas primeiro a, a data histórica em que o texto aparece, na primavera do ano 55 ao do ano 56, não temos nem certeza Paulo recomendou um plano de oferta aos crentes de Corinto em favor dos crentes pobres de Jerusalém o plano de paulino é escrito na passagem de 1 de Corinto e 16 2 e é aí a referência ao primeiro dia da semana ele, ele o texto diz assim no primeiro dia da semana Cada um de vós ponha de parte em casa o que puderes juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Isto está em 1 Coríntios 16.2, como eu disse na bocado. Ora, não há nada neste texto que sugira a realização de uma reunião na igreja. A reunião dos fundos, portanto a junção, a, a, a poupança dos fundos monetários, deveria ser feita por cada um, pare auto, desculpa estar a usar este preciosismo de citar o, o grego, mas é, é para só ver algum ouvinte, grego, uh, ouvinte que conheça o grego, <risos> que conheça o grego, pode perceber o que é que eu estou a dizer. Portanto, a, a recolha de fundos devia ser feita por cada um, pare auto, e esta frase implica que a coleta devia ser feita pelos crentes individualmente e privadamente na sua casa. Não há qualquer menção de que os crentes deveriam levar a sua oferta para uma reunião da igreja. Não havia igreja naquele tempo, mas havia certos lugares que eram usados como legal de reunião dos cristãos. E não é indicado uh, aos crentes por Paulo que eles devam levar a, o dinheiro, juntar o dinheiro para levar a essa reunião. Não é dito isso. O que é dito é que eles deveriam ser essa, essa, essa junção de fundos devia ser perfeita por cada um, portanto, na sua casa. O verbo seguinte que diz, o que, puder, que já traduzido, o que puder juntar, é a expressão em 1 Coríntios 16.2 é tesaurison tesour, o que implica que o dinheiro devia ser entesourado na casa de cada crente até que o apóstolo o viesse recolher portanto eles deveriam, uma tradução literal eles deveriam entesourar na sua casa o que pudessem juntar Paulo quer que o plano da coleta seja realizado não apenas privadamente mas também numa base individual por isso o texto diz que cada um de vós por si mesmo é Castos, o per e Auto. Cada um de vós por si mesmo. Portanto, não era numa reunião.
0: Não era uma coleta pública. Não, não era coletiva,
1: uma coleta coletiva, era assim. não era.
0: Ou seja, cada um em sua casa reserva aquilo que achar por bem. Exatamente, por no domingo. No domingo, logo no primeiro dia. No domingo dia, não,
1: perdão, no primeiro, no dia, primeiro dia da semana. Portanto, mas a expressão não era, não era ainda usada Correto. a expressão de domingo. Mas ou
0: seja, a primeira coisa a fazer, não é, ainda antes de, 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 das despesas de, da semana. Cada um faça, uh, reserve logo aquilo que o seu coração tem de chegar. Na verdade, se
1: a Igreja de Corinto adorava ao domingo, como alguns defensores usam este texto, alguns defensores de do domingo usam este texto para tentar provar, é paradoxal que Paulo recomendasse que cada um pusesse de parte a sua oferta em sua casa. Por que razão deviam os cristãos pôr de parte a sua oferta em casa no domingo se, se nesse igreja, dia se reuniam para adorar? Não devia antes o dinheiro ter sido levado para o culto do domingo? Mas não é isso que Paulo diz. Ele diz para reunirem, cada um por si em tesourar cada um por si, na sua causa, a oferta. A recomendação de Paulo de que a oferta seja feita privadamente e não congregacionalmente, implica que no primeiro dia da semana, que nós chamamos hoje o do domingo, não era realizada qualquer reunião de culto. Estás a compreender? Claro. Se eu está a dizer para vocês guardarem por vós mesmos na vossa claro, casa, percebo, percebo. é porque não havia reunião nesse dia. E porque Paulo se refere ao domingo e simplesmente como o primeiro dia da semana e não como dia do Senhor? Se eu considerasse o domingo como dia de culto, teria utilizado o termo dia do Senhor, já que ele conhece e utiliza o adjetivo grego do Senhor, kuriakos, na mesma epístola, para designar o nome e a natureza da ceia do Senhor, que é a designação que ele dá à Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, 20. Portanto, se Paulo tinha este, já conhecia este adjetivo do Senhor, kuriakos, para falar da ceia do Senhor, Porquê é que ele não falou do domingo, do primeiro dia da semana, como o dia do Senhor, o, o Curiaque émera Não falou nessa epístola porque simplesmente o domingo só era conhecido por um nome e esse nome era primeiro dia da semana, não tendo qualquer título especial para se referir a esse dia, não tendo qualquer uh, significado especial, uh, ritual especial, que, que impelisse o apóstolo a utilizar o nome especial para designar este dia ele era simplesmente o primeiro dia da semana como havia o segundo dia da semana e o terceiro dia da semana e nada mais do que isso portanto nós podemos concluir que em 1 Coríntios 16-2 o apóstolo não se refere a qualquer reunião eclesial de igreja no domingo não, o que está a ser dito é que os cristãos de Corinto deviam juntar no início da semana quando tinham os seus proventos reunidos deviam tirar algum dinheiro e juntá-lo, guardá-lo em sua casa, para que quando o apóstolo viesse, recolhesse o dinheiro que cada um tinha guardado, entesourado, é a tradução literal da expressão tesourizónimo.
0: guardar segundo as suas possibilidades. Sim,
1: é? juntar, a palavra grega é tesouros, mas nós podemos traduzir por entesourar.
0: Aliás, tu acabaste por mencionar algo que ainda não tinhas dito antes, antes, que é guardar até que ele vá. Exatamente. Até uh, morta a eu, ideia... Isto, de...
1: Para que não se façam as coletas quando eu chegar. Portanto, já esteja o dinheiro todo reunidinho para eu só ter que passar em casa e recolher o dinheiro. Corretíssimo. As pessoas que queriam oferecer uh, para a ajuda aos pobres da Judéia. Este é o primeiro texto. 1 Coríntios 16, 1 a 3. Especificamente 1 Coríntios 16, 2. Fala de realmente do primeiro dia da semana mas não fala de nenhuma reunião uh, eclesiástica nesse dia. É simplesmente um o dia mais fácil para os cristãos juntarem o dinheiro que depois ser é dado a pau para levar para Jerusalém em apoio aos pobres de judeus. Há outro texto que é também utilizado muito pelos defensores do domingo, como supostamente indicando que havia uma observância já do primeiro dia da semana como dia sagrado pelos apóstolos e pelos cristãos apostólicos, e este texto é Atos 20, versículos 7 a 12. Um, Vejamos, é uma reunião que aconteceu em Troas na cidade de Troas que ocorreu no primeiro dia da semana e o texto diz assim os, vou ler Atos 2, 7, 8 e 11 diz e no primeiro dia da semana juntando-se os tipos para partir o pão Paulo que havia de partir no dia seguinte falava com eles e alargou a prática até à meia-noite e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos e subindo e partindo o pão e comendo ainda lhes falou largamente até à alvorada e assim partiu Portanto, isto está em Atos 2, versículos 7, 8 e 11. Ora, dúvida-se, nós concluímos que Paulo observou o sábado mais de 84 vezes, ao falar na sinagoga todos os sábados durante o período de um ano e meio em que esteve em Corinto. É o que nos diz Atos 18, versículos 4 e 11. Portanto, podemos concluir de Atos 18, versículos 4 e 11, que, em que Paulo falou na sinagoga, mais de em Corinto, mais de 84 vezes ao sábado por outro lado, só nesta passagem que nós citamos em Atos 2 uh, perdão, Atos 2, não de Atos 20 eu ainda há um bocado disse Atos 2 agora
0: é que disseste mal Sim, um Atos 20. disseste
1: Sim. só nesta passagem de Atos 20 é que se menciona uma reunião que é usada no primeiro dia da semana a datação desta reunião é ambígua pode ter sido usada a datação romana de meia-noite a meia-noite ou a adaptação judaica de Porto Sol a Porto Sol.
0: 18, 6 da manhã, não
1: é? Ah, diz?
0: Primeiro noite e depois dia. Como era feito, ou seja, a noite, primeiro começava a noite, depois o dia, é o começava Porto às Sol. 18, o dia começava... No... Não,
1: é o Porto-Sol, estamos a usar a contagem judaica. Correto,
0: por isso seria... Mas a
1: contagem é romana, se estás a referir à contagem romana, era de meia-noite a meia-noite.
0: Não, não, eu estava -me a conf... tu já tinha explicado essa, estava a falar a judaica. A portanto, judaica era de
1: Porto-Sol a Porto-Sol, exatamente, não portanto... tinha uma hora específica. Sim,
0: mais ou menos, às 18 às 6 da manhã. Sim, é...
1: mais ou menos, isso é, no meridiano é no meridiano, portanto no, nos trópicos é assim, mas depois portanto, varia, varia conforme, conforme variam as, as latitudes e as longitudes. Sim, mas
0: a questão do pôr do sol eu só estava a dar uma hora para as pessoas perceberem que diferia, há uma diferença grande entre meia-noite e meia-noite ah, e começar o dia às seis da tarde. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas
1: há, há dias, há, 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 Conforme a variação do ano, varia também a hora do pôr do sol. Mas era do, a Judas judaica era do pôr do sol. A pôr do sol e a São romana de meia-noite a meia-noite. Os comentadores que celebram em domingo, os próprios defensores de domingo, estão divididos em relação a saber se foi usada a datação romana, neste texto de Atos 20, ou seja, de meia-noite a meia-noite, ou se foi usada a datação judaica de Pôr do Sol a Pôr do Sol. Há comentadores que dizem que foi uma, há comentadores que dizem que foi outra, mesmo os defensores de do domingo. No caso do uso do sistema de datação romana, que é semelhante ao nosso, os nossos ouvintes já perceberam isso, é de nós definimos os dias de meia-noite a meia-noite, na sequência da tradição romana, a reunião terá decorrido na noite de domingo e na madrugada de segunda-feira, passando a meia-noite até a alvorada da segunda-feira, portanto, até o amanhecer da segunda-feira. Neste caso, o ato de partir o pão ocorreu depois da meia-noite de domingo, isto é, já na madrugada de segunda-feira.
0: Porque o texto é claro quando diz que já era tarde.
1: Já, é? já foi depois da meia-noite que eles partiram o pão. E assim, neste caso, o texto indica que a celebração da sede do Senhor, se é isso... Que se refere ao termo ambíguo partir o pão, não sabemos exatamente se é se foi uma Santa ou não. O termo partir o pão, que é o termo utilizado por Lucas, é ambíguo.
0: Mas aí já mas, mostra que é um, uma reunião, não
1: é? Sim, houve uma reunião. Mas o, se, se foi se o ato de partir o pão ocorreu depois da meia-noite de domingo, ou seja, na madrugada de segunda-feira, neste caso ele decorreu já na madrugada de segunda-feira e não no domingo.
0: Portanto, corretíssimo.
1: O que é natural pois não havia um dia determinado na Era Apostólica para a Ceia do Senhor. Como nos mostra Atos 2, 42 e 46, partir o pão era todos os dias, é o que o texto de Atos nos diz. E 1 Coríntios 11, 18 20, 1 Coríntios 11 versículos 18, 20, 33 e 34, diz que quando vos juntais para a Ceia do Senhor, não indicando um dia específico. Portanto, não, não quer dizer que uh, o domingo fosse já o dia de, da, da Santa Ceia do partir o pão. A atos dos apóstolos mostram que eles partiam o pão sempre que se reuniam durante a semana. No entanto, é mais provável que Lucas, apesar de ser gentil, tenha usado o método judeu de computar o tempo em que o dia começa e termina ao pôr-do-sol. Vemos, por exemplo, que ele fez claramente no Evangelho de Lucas, quando se refere à ocasião do sepultamento de Jesus, em Lucas 23, 54, e diz era o dia da preparação e começava o sábado. Portanto, estava a, que usar, estava a fazer referência ao pôr-do-sol sexta-feira, sexta que ia dar início ao sábado, e, portanto, mostra que aqui ele estava a utilizar, no Evangelho de Lucas, estava a utilizar o método judaico de contar o tempo. Em Atos 2.15, Lucas também usou o método judeu de computar as horas do dia, em Atos 2. o Portanto, dá a impressão que nós talvez podemos dizer que, em Atos 20, no texto sobre a reunião no primeiro dia da semana, ele estava a usar a maneira judaica de contar o tempo.
0: O que significaria então ser sábado à noite?
1: Neste caso, a reunião citada em Atos 20 ocorreu depois do pôr do sol de sábado, que dá também início ao primeiro dia da semana, ou seja, ocorreu no nosso, no nosso sábado à noite. E neste caso, Paulo partiu o pão depois do que nós chamamos a meia-noite de sábado, do que nós chamamos a meia-noite de sábado. A impressão que fica é que, dado que Paulo ia partir de viagem no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo de manhã, eu tinha realizado uma reunião de despedida com os crentes de Troas, que começaram no dia de sábado, e se prolongara para além do Porto sol de sábado, entrando assim na parte escura do primeiro dia da semana, segundo a maneira de contar o tempo dos judeus. Depois, na madrugada de domingo, partiu na sua viagem com os exatos uh, 20-11. Nota, Paulo, que eu esperou que... Uh, Paulo não, Daniel. Nota, Daniel <risos> a Paulo sou eu. Nota que eu esperou que... Paulo esperou que passasse o sábado para viajar. O que é muito significativo. Ou seja, se Paulo não viajava ao sábado, porquê? Porquê é que ele esperou que passasse o sábado para viajar depois logo na manhã de domingo? Por uma razão muito simples. É porque os judeus observadores do sábado e os cristãos também observadores do sábado não viajavam ao sábado. E, portanto, ele esperou que o sábado passasse para no início do domingo, de domingo, na manhã de domingo, então fazer a sua viagem para se dirigir ao lugar onde ele ia. Pero, isto, claro, é, isto é muito significativo. Claro que sim. Mostra que ele era um observador do sábado. Enquanto que o domingo, viajar ao domingo ou não viajar, para ele era a mesma coisa. Portanto,
0: não estaria a aguardar o domingo, Exatamente. Não? Por outro lado, mostra que era no sábado que estavam reunidos, porque foi no sábado que a reunião se prolongou. A,
1: a, exatamente, a reunião prolongou-se pela noite de sábado,
0: portanto, a pro... para os
1: judeus é, o primeiro, é a noite de domingo.
0: Portanto, a reunião estaria a ocorrer durante o dia de sábado, normal, só que pelo facto de ser prolongar Prolongado, entrou no pela sol, noite... Entrou,
1: entrou, passou o porto sol de sábado e entrou, portanto, no que os judeus chamam o primeiro dia da semana o que nós chamamos o domingo.
0: Muito bem. Que seria, mais ou menos, dentro dessa hora, eu estou apenas a lembrar-me daquilo que foi uh, uh, momentos antes, a crucificação de Jesus, não é? Jesus também morre, precisamente, ao pôr do sol
1: Só que não, Morre na pôr-de-sol do sexta-feira, que dá início ao sábado.
0: Exatamente.
1: Enquanto que em Paulo prolongou a reunião de sábado até o pôr sol de sábado, que deu início depois ao domingo.
0: Corretíssimo. Estamos a falar do início de sábado do pôr-de-sol sexta-feira, ao términos do dia de sábado, o tal dia de repouso, que é o é pôr-de-sol é sol de, sol de sábado. De, de, de sábado. sábado. Portanto, vemos aqui que há, eu diria, uma uma coerência uh, dos acontecimentos e da forma de pensar dela. O da que quer é
1: dizer é que Paulo estava reunido a um sábado, a reunião, como era uma reunião de despedida, prolongou-se para além das horas de sábado entrou, entrou no, no domingo, domingo e ele continuou a reunião, a falar e a, e a comer e depois no, sábado, no domingo de manhã no que nós chamamos o domingo de manhã ele saiu e foi fazer a sua viagem muito no muito entanto certo. não tinha nenhuma não dava nenhum valor especial ao primeiro dia da semana ao contrário do sábado em que ele observou o sábado e não viajou durante esse sábado.
0: O que quer dizer que claramente, quer uma situação, quer olhemos para a forma de calendário judaica, quer olhemos para a forma do de calendário, de contar o tempo, romana. Rumana, nenhuma delas implicaria o próprio domingo em si, porque uma delas era antes do domingo, dia do domingo, e a outra seria após o dia de domingo, madrugada de segunda.
1: O que também tem que se notar é que esta reunião teve um caráter excepcional pois era a última reunião que Paulo realizava com os crentes de Troas antes de partir de viagem na manhã do primeiro dia da semana, como diz Ados, Ados 2, 11... Eu não tenho... Sim... Isto deve ser... Bem, não interessa. Assim, a data da reunião é totalmente atípica. Esta reunião, na parte escura do primeiro dia da semana, segundo o combo judaico, realizou-se devido a uma causa excepcional. E essa causa era é muito simples, era a partida de Paulo na manhã seguinte. Foi uma reunião de despedida... A reunião não foi realizada no domingo por ser domingo, mas porque Paulo ia partir de viagem nessa madrugada. Como eu já disse, não é por acaso que esta é a única vez em todo o Novo Testamento que se faz referência a uma reunião realizada no primeiro dia da semana. nós se também que a reunião especial realizada por Paulo e Mibeto com os anciãos de Éfeso, a meio da semana, foi realizada, se eu não me engano, numa quarta-feira, ou, ou numa quarta ou quinta-feira, que está referida em Atos 20, 14 a 28.
0: Muito bem. O texto que tu há bocado estavas a querer mencionar é Atos 20.11.
1: Atos 20.11, é exatamente. Pronto, é isso mesmo. Assim, o príncipe dos historiadores da Igreja, que era um observador de domingo, um, um, um teólogo chamado Augusto Neander, escreveu no seu livro The History of the Christian Religion and Church, editado em 1831, no primeiro volume na página 337, escreveu o seguinte, falando deste texto de, de, de Atos. A passagem não é inteiramente convincente, porque a iminente partida do apóstolo pode ter unido a pequena igreja numa refeição fraterna de despedida, na ocasião da qual o apóstolo fez o seu último discurso, embora não tivesse havido uma celebração específica do domingo nesta ocasião. Portanto, Augusto Neander é um grande historiador da igreja, considerado um dos grandes historiadores da igreja cristã, e ele escreveu, claramente, apesar de ser um defensor do domingo, que esta passagem não podia ser tomada como a base para a defesa de que o domingo já estava a ser guardado pelos apóstolos e pelos cristãos apostólicos na primeira geração de cristãos no primeiro século da nossa era.
0: Mas deixa-me só dizer isto, em nota de rodapé, numa das bíblias espanholas de maior referência, que é a bíblia Reina Valéria, de 1995, na própria, no próprio rodapé, menciona esse dia como sendo sábado à noite.
1: Foi o que a gente teve a explicar ainda há bocado. Portanto, o que é que podemos concluir deste texto de Atos? Lucas menciona o dia da reunião de Paulo entrou, não porque era domingo, mas, primeiro, porque Paulo estava pronto para partir, como diz Atos 27. Segundo, por causa da experiência extraordinária da ressurgação de Eutico, o tal o jovem que caiu da janela e, e terá falecido, e Paulo sujeitou. Eutico, sim. Terceiro, porque a menção do primeiro dia da semana era uma indicação cronológica adicional necessária, para descrever o desenrolar da viagem do apóstolo até Jerusalém. Foi por estas três razões que há esta referência ao primeiro dia da semana no livro de Atos 20. Nota ainda, Daniel, que a narrativa de Atos foi escrita por Lucas pelo menos 30 anos após a ressurreição de Jesus. Pelo menos 30 anos. E assim é significativo que ao referir-se ao primeiro dia da semana, ele não o designasse com um nome ou um título sagrado, por exemplo, que não lhe chamasse dia do Senhor, não lhe chama assim, mas o designasse simplesmente como sendo o primeiro dia da semana de trabalho o primeiro dia da semana, era o que o domingo era para os cristãos apostólicos. O último texto de hoje, que os defensores do domingo utilizam para defender que o domingo era já aguardado pelos apóstolos e pelos cristãos apostólicos, no primeiro século, é o texto de Apocalipse 1.10, que diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor, no grego, está em Curiaque emera, no dia do Senhor. O facto é que o título Dia do Senhor só aparece na literatura cristã na segunda metade do segundo século, num evangelho apócrifo chamado Evangelho de Pedro, no capítulo 35 e no capítulo 50. Não podemos metodologicamente determinar o significado do título Dia do Senhor apoiando-nos no uso posterior dado a este título pela literatura patrística, ou seja, pela literatura dos primeiros escritores cristãos dos primeiros séculos. Porquê? Porquê é que não podemos fazer isto? Porque estaríamos aqui na falácia de concluir que, porque uma certa palavra tem um certo significado numa determinada época, então ela tem esse significado num período anterior. Claro, claro. Porque nos, ou seja, o, não podemos concluir, porque nos cristãos da segunda metade do século II, a expressão do dia do Senhor significa o domingo, isto não quer dizer que no Apocalipse, que é anterior a essas obras, a frase tenha também esse significado. Podemos compreender corretamente as palavras de um escritor à luz do significado que aquelas palavras tinham até à época em que ele escreveu. Mas não podemos com segurança ver retroativamente nas suas palavras um significado adquirido por essas palavras em anos posteriores. Entendes o que eu estou a dizer? Claro que sim, claro que sim. Assim temos que determinar o que João quis dizer em 95 da nossa era, data em que o Apocalipse foi escrito, à luz do contexto e dos ensinos do Novo Testamento que foram escritos antes do Apocalipse. Ou seja, nós temos que perceber o que é que o dia do Senhor para João queria dizer nos escritos antes do Apocalipse ter, escrito, ter sido escrito e não nos escritos depois do Apocalipse ter sido escrito. Claro. Compreendes?
0: Claro que sim, claro, claro.
1: Ora, no Novo Testamento, que são os escritos cristãos que foram escritos antes do Apocalipse ter sido redigido, no Novo Testamento, o domingo é sempre designado como primeiro dia da semana, como vimos até aqui. É sempre assim. Também o é no próprio Evangelho de João, em, Atos, em João 20, no versículo 1, no versículo 19 e no versículo 26. Ora, se o Domingo já tivesse recebido o um novo título de dia do Senhor no final do primeiro século, que é a data do Apocalipse e a data do Evangelho de João, ele teria sido usado, esse título teria sido usado também no Evangelho de João, pois Apocalipse e João têm o mesmo autor e o Evangelho foi escrito posteriormente ao Apocalipse. No entanto, não é isso que acontece. Em João... O primeiro dia da semana é o primeiro dia da semana, não é o dia do Senhor, não é o domingo. Claro. A frase kuriake dia do Senhor, é uma variação menor da frase emera tu Ou seja, eu vou repetir, emera tu Ou seja, o dia do Senhor. Usar o adjetivo kuriake em vez do substantivo curiu, ou seja, usar o adjetivo que, que quer dizer do Senhor em vez do substantivo o Senhor, não implica uma mudança de significado, mas sim uma mudança de ênfase. O uso que João faz do adjetivo, em vez do nome, reflete o seu desejo de enfatizar o dia em que ele foi tomado em espírito. Por isso ele diz, o dia do Senhor, ou seja, Curiaque Emera.
0: Olha, vou-te só pedir que não fujas tanto ah, do microfone, tá bem, mas, mas foi perceptível. Foi perceptível. Portanto,
1: ele diz... Eu quero enfatizar João quer enfatizar o dia em que foi tomada em visão. Por isso é que ele diz o dia do Senhor. Ou seja, em grego, kuriake é No Velho Testamento, o dia do Senhor é sempre o sábado. Isaías 58, 13, diz-nos isto claramente. O texto diz assim. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia e se chamares ao sábado de leitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e o honras não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Portanto, Deus refere-se neste texto ao sábado, no Velho Testamento, como o meu sábado, não só neste texto de Isaías 58, mas também em Êxodo 31, 13, Isaías 56, 4, Ezequiel 20, 20. O dia do Senhor, o dia de Deus, é sempre o sábado, Nunca é qualquer outro dia. E no Novo Testamento, Jesus declarou-se Senhor do Sábado, como nós vemos em Mateus 12, 18 e em Marcos 2, 28. Ora, João conhecia, João que escreveu o Apocalipse, e que escreveu esta frasezinha uh, em Apocalipse 1 a 10, quando ele fala, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, João conhecia muito bem o Velho Testamento, e tinha ouvido as palavras de Cristo quando ele se declarou Senhor do Sábado. Portanto, o que é que podemos concluir? João, usando a expressão dia do Senhor, usa uma expressão do seu tempo aplicada ao dia do Imperador. Era uma expressão que era aplicada ao dia do Imperador e eu enfatizo assim a adoração de Jesus num sábado, pois para João Jesus era o verdadeiro Senhor, não o Imperador. E assim, o sábado era o verdadeiro dia do verdadeiro Senhor. E portanto, quando ele estava a pensar e a dizer que foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, o que ele tinha noção a partir do Velho Testamento e das próprias declarações do Senhor Jesus registadas no Novo Testamento, era que o dia do Senhor era o, era o sábado e não o domingo.
0: Muito bem. Eu queria apenas, antes de, de fecharmos o programa de hoje, de trazer também aos nossos ouvintes alguns comentários de comentaristas famosos e conhecidos e, uh, que uh, continuam também a ter a opinião e, e veiculam a mesma opinião que... Uh, uh, o teólogo Paulo Lima nos trouxe hoje. Uh, eu vou trazer dois, que uh, são significativos.
1: Mas são os... evangélicos, autores de evangélicos. Por exemplo,
0: dois deles são precisamente comentadores batistas, portanto, Sim. evangélicos. Um deles, uh, Connie Bear and Onson, ele diz o seguinte, Era o anoitecer que sucedia o sábado judaico. No domingo de manhã, o um navio devia partir. Ele, entre aspas, Paulo... Continua a sua solitária viagem naquele domingo, depois do meio-dia, na primavera, entre os Carvalhais e Corros de Ida. Uh, em Edundson, já disse quem, quem era o autor, no, no Life and Epistles of the Apostle Paul, portanto, Entidade Antiga, página do 629. Robertson, outro comentador batista, ele admite com toda a probabilidade se reuniam em nosso sábado à noite, o início do primeiro dia do Porto Sol, assim as começaram o dia do domingo com a duração. Estás
1: Isto... a andar para trás. Tu já, tu já tá, ainda estás a falar do, do texto de Atos 20.
0: Não, não eu estou apenas...
1: Eu, isso é sobre, são comentários sobre o texto de Atos 20.
0: Corretíssimo. Mas eu, eu estou a ler é, uh, comentários que foram feitos em relação ao Atos 20, corretíssimamente, Sim. mas mostrando precisamente... Que, que era teriam... um sábado à noite. Que sábado Seria à noite, um sábado à noite. Sim. E depois, um comentário bastante interessante porque dispensa uh, apresentações, Calvino, hum. o próprio Calvino, defendeu que uh, era sábado à noite em uh, João Calvino, portanto, comentário apo, Commentary Upon the Acts of the Apostles, comentário hum. uh, uh, sobre os sobre atos dos apóstolos. Os atos apóstolos, volume 2, página 235, diz assim Calvino, é ponto pacífico, portanto, ele ainda não era só a opinião dele, mas reconhecia que era uma opinião generalizada, claro, e não controversa. É ponto pacífico que Paulo esperava pelo sábado porque no dia anterior à sua partia, partida podia muito mais facilmente encontrar reunidos todos os discípulos no mesmo lugar. Digno de nota é o fervor de todos eles no sentido, não se sentindo incomodados em que Paulo, lhes discursasse até à meia-noite. Portanto, ele está claramente hum, também a dar opinião que apesar, e ele ainda continua a dizer, embora necessitasse ele a seguir viagem, portanto isto no domingo de manhã, tampouco se tratava de uma ocasião especial para serem instruídos, como tu acabaste por, por trazer até nós hoje, pois não tinha o apóstolo outro motivo para alongar o seu discurso, a não ser unicamente o profundo desejo e atenção dos seus ouvintes. Ou seja, também Calvino uh, um, reconhecia que precisamente era sábado à noite e portanto se tinha estendido até à meia-noite. Só
1: para terminar por hoje, só a conclusão em relação a Apocalipse 1.10, que é o tal texto em que, em que João diz que foi arrebatado no dia do Senhor é, podemos concluído do que eu disse que Apocalipse 1.10 não indica qualquer observância do domingo como dia da adoração no tempo do apóstolo João. E pelo contrário remete-nos para o sábado como dia da adoração dos cristãos. Portanto Paulo, Paulo, não, perdão, João, ao falar do dia do Senhor em Apocalipse, não pode estar a, a usar o termo que vai ser usado apenas cerca de 50 ou 60 ou mais anos, sim, em do segundo século, portanto, a partir do, do ano 150 da nossa era para adiante. portanto, só cerca de 50 ou 60 anos depois é que há a primeira vez o uso da menção dia do Senhor para se referir ao primeiro dia da semana. Portanto, o que Paulo tinha como contexto era o uso que era feito na, no, na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, que eu conhecia, e também na própria tradição evangélica, da qual eu era propriamente uma testemunha, porque era um apóstolo, de, da maneira como Jesus tinha falado do Sábado, como sendo ele o Senhor do Sábado. Portanto, é com base neste, nos textos do Antigo Testamento, que falam do Sábado como o dia do Senhor, e na declaração de Jesus que ele, era, que ele Jesus, era o Senhor do Sábado, que, Paulo, que João vai buscar esta, esta frase... E falo do dia do Senhor para designar o dia em que ele recebeu as revelações do Apocalipse, que era com toda a certeza um sábado e não um domingo.
0: Paulo, eu queria só referir, antes de te pedir que possas divulgar o que serão os próximos programas, mas quero lembrar os nossos ouvintes que este programa estará disponível em podcast, em radioarcs.pt, pode ser ouvido, reouvido, e se tiver dúvidas, quiser fazer as suas questões um, ou até uh, lançar algumas sugestões, porque não um, entrar em contato conosco para programas arroba rcs.pt programas rcs.pt este programa estará disponível para ser ouvido, para fazer download no nosso separador programas em radio -rcs o separador rcs.pt e depois é só escolher o programa uh, nisto queremos é certo e sobre...
1: sabido que eu sim, sim, para, a sim, semana. Sim. para a semana vamos analisar alguns textos que têm a ver com a maneira de, de viver o cristianismo portanto, vamos sair um pouco e vamos totalmente sair desta, desta, vamos este, este deste capítulo. tema, deste capítulo sobre o sábado e sobre o domingo e vamos analisar textos-chave cruciais que nos mostram como é que nós devemos viver o nosso cristianismo portanto vamos entrar num, num tema mais prático, mais cotidiano, da vivência cotidiana do cristianismo e dos grandes cristãos vamos ver a, com base na Bíblia alguns textos chave que nos, nos indicam nos dão
0: algumas, indicações, dão algumas né?
1: indicações para a vivência de um cristianismo autêntico
0: muito bem, ficamos então a aguardar Paulo, mais uma vez quero agradecer em nome de, da RCS mas também como é óbvio em nome do nosso auditório fiquem contra o marcado para o próximo programa, até lá. Então. até lá Nisto Queremos um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima Nisto queremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia.